0: Всем привет! Всем привет! Это э Таня. А это Настя. И это твой любимый подкаст о поп-культуре «Давай обсудим». Это финальный выпуск нашего первого сезона. Ура! Сегодня должно быть 26 декабря, поэтому если вы вчера праздновали рождество, мы вас поздравляем. Если вы будете праздновать его 7 января, мы вас
1: тоже поздравляем. И с наступающим новым годом. Как да, это необычный выпуск, поскольку такая сейчас невероятная пора. У нас новогодняя и рождественская. Мы решили сделать наш последний выпуск особенным и очень тематичным. Поэтому сегодня мы будем говорить о рождественской песне в прозе Чарльза Дикинса
0: И многочисленных экранизациях этой книжки, которых очень много, экранизациях, референсах на нее. Об этом все мы подробно с вами сегодня поговорим. Ну что, нас? поехали! Обсудим? Обсудим. Хочется сказать, что «Рождественская песня в прозе» полностью называется «Рождественская песня в прозе. Святочный рассказ с привидениями» и была написана Чарльзом Диккенсом в 1843 году. Состоит
1: она из пяти глав, которые именуются строфами. Да, она очень маленькая сама по себе, поэтому она около 150 страниц, если не ошибаюсь. Да или, да. или даже меньше. Ну, супер да, поэтому вы, если вы не читали, обязательно прочтите, получите массу удовольствия и зарядитесь рождественским настроением.
0: А, кстати, хотела заметить, что мы очень много обсуждаем книг, которые небольшие, 150 страниц, чтобы вам было удобнее их прочитать быстренько в попыхах и так далее. Хочется сказать, что кстати рождественская, ну, рождественская повесть Диккенса, на разные очень варианты названий. Она, это один из самых популярных рассказов про Рождество во всем мире. Это и в Великобритании во всем мире. И мне кажется, я уверена, вы знакомы с этим произведением как-то или иначе. Вы, как минимум, все смотрели скруджи.
1: Как так? Вообще, как так произошло и что заставило Чарльза Дикинса подарить нам рождественскую сказку, которая передается из поколения в поколение, вот уже сколько лет она популярна и сколько еще будет популярна? А история нашего писателя такова, что писатель Чарльз Диккенс родился в семье среднего класса, которая столкнулась с некими финансовыми трудностями из-за того, что его отец Джон был довольно расточительной персоной. И в 1824 году э, бедный отец был отправлен в тюрьму должников э, в Лондоне. И это
0: самое грустное, что 12-летний Диккенс, ему пришлось заложить свою
1: коллекцию книг, Это просто капец
0: бросить школу и работать на грязной, зараженной крысами фабрики по чистке обуви. В тот период еще как бы детей принуждали работать с раннего возраста, не было всяких там прав и так далее. И изменение обстоятельств дало ему то, что, ну, как говорит его биограф, что как раз эти глубокие переживания социального характера самого детства влияли на его творчество. Но ну, если вы знакомы с творчеством Диккенса, то вы понимаете, что у него часто идут отсылки к социальным каким-то
1: низшим классам общества и анализа их жизни в тот период времени» как раз-таки празднование этого невероятного праздника, как Рождество, э, становилось более популярным. Э, mm -hmm. Особенно э, очень много раз сталкивалась с тем, что это было связано с тем, что э, Чарльз Диккенс родился в очень небольшом таком поселочке. Mm -hmm. Он не родился в городе, он в таком, знаешь, типа, как бы у нас сказали, селе. И вот именно в такой сельской местности... В то время было очень популярно празднование Рождества, этого праздника. Так да, как раз считалось, что в городе это считалось... Уже да, в... когда модернизация пошла модернизация, уже, да, такая, да. да. Вот. И оно становилось более популярным в именно викторианскую эпоху. И рождественская ель была введена в Великобритании в XVIII веке. И популяризировалось оно благодаря королеве Виктории и принце Альберте и вот именно их практика празднования этого невероятного праздника, вот, была скопирована во многих домах и по всей стране. В начале XIX
0: века, в принципе, был такой подъем э, интереса к рождественским каляткам, к их историй, и после падения их популярности за сто лет, э, и в 1823 году была опубликована работа, э, посвященная как раз древним рождественским каляткам э, и на западе Англии, и, в принципе, эта коллекция привела к росту популярности в Великобритании, к подъему новому для, э, литера... ну, для распространения песен рождественских.
1: И «Рождественская песня» — это далеко не первое произведение Диккенса на именно рождественскую тематику. У, у Диккенса с самого, наверное, его рождения, с самого раннего становления как писателя всегда был интерес к Рождеству, как к феномену, какой-то традиции, и первая его история на эту тему была именно История, которая называлась «Рождественские праздники», которая была опубликована в еженедельнике Белла в 1835 году. Затем была история гоблинов, похитивших э, Секстона,
0: которая была опубликована в другой газете. И, в принципе, его предыдущие наработки — каким-то образом повлияли на финальную, самую популярную рождественскую песню, которая была опубликована в Лондоне 19 декабря 11 Николая, ну, правда, тогда это не было 11 Николая, но для нас 11 Николая, и была иллюстрирована Джоном Личем. Кстати, не первый раз работал Дикинс с этим иллюстратором, он иллюстрировал прошлые его рождественские работы. И она рассказывает историю о... Эбензерек Скруджи, э, пожилом Скряге, которого посещает призрак его бывшего делового партнера и говорит ему и духи Рождества, прошлого, настоящего, еще не пришедшего. И, в принципе, цель как бы, этого всего процесса — превратить злого Скрягу в доброго человека, чтобы он сделал выводы, что надо быть хорошим.
1: И просто, да истина. такие простые истины в, угу. в таких как бы, постоянно актуальных вещах. И Дикинс написал рождественскую песню Как раз, да, на пике
0: Перерассмотра, изучения Рождества и культуры Рождества Когда была именно вот эта
1: переоценка Прошлых рождественских традиций зарождение каких-то новых Включая калятки Какие-то новые обычаи Про индюшку не можем вспомнить Про которую он покупал Для малыша Тими. Извините, вырвалась Прошу прощения
0: Очень много была просмотрена перед записью видео.
1: И он в неком находился под каким-то влиянием определенным этого опыта в своей юности и культурного влияния вокруг.
0: И, в принципе, первое издание было продано на ура, и уже в 1844 году книга была переиздана, в принципе, она никогда не, не выходила из печати, всегда переиздавалась, и большинство критиков рецензировали новеллу очень положительно. И также хочется отметить, что э, у Диккенса был спор по нарушению его авторских
1: прав. Давай, что... Настя, ты как специалист, пожалуйста, расскажи.
0: Потому что его книгу незаконно опубликовала издательство, и другое, и он подал на них в суд, но издательство обанкротилось, и в итоге Диккенс пришлось даже заплатить за судебные тяжбы, потому что издательству этого не было денег. А потом, в 1949 году Диккенс начал публично читать и свою историю, и, в принципе, его публичные чтения стали суперуспешными, он провел больше 127 представлений и
1: гастролировал, так сказать, до самой смерти. На самом деле у истории очень большая, наверное, предыстория, Mm -hmm. Да, мы уже начали об этом говорить, но важно сказать тут также о социальном влиянии, которым был вообще пропитан Дикенс от рождения и до самой смерти. В определенный период времени Диккенс был очень сильно тронут судьбой бедных детей в середине 19 века. Что
0: понятно, он сам был на месте Да, он детей, сам да. пережил эту
1: историю, да. и в начале 1843 года он совершил некую поездку по коршинским оловянным рудникам, где он увидел, как бедные дети, дети из бедных сословий, работали просто в невероятно ужасных условиях, и вот эти вот страда свидетелем которым, которых был сам Диккенс, были усилены посещением школы, где
0: в принципе, ну то есть была школа отдельная создана для обучения полуголодных неграмотных определенных детей, и он когда увидел как ну, в каком виде состоянии эти дети, он начал, в принципе, супер сильно заниматься продвижением в публичной сфере, в политической, вопроса незаконного трудоустройства детей, почему дети работают на полях, на полях, на фабриках, извините. И он даже очень много писал запросов, всем полномочий но потом он решил, что распространение так такого рода коммуникации у него не выходит, и если он как писатель может создать объект литературы, которая привлечет к этому внимание,
1: то он лучше сделает это. И, в принципе, глубокий ржесовский рассказ. И что он сделал? Диккенс планировал опубликовать абсолютно недорогую политическую да, плана-брошюру, да, да. которая предварительно носила название как «Обращение к народу Англии от имени бедного человека». Но что-то заставило его передумать. Он отложил этот выпуск брошюры до конца года. и
0: Решил, что написать рассказ будет гораздо продуктивнее, потому что, ну, мы все мы знаем, если э, литература такого научного характера, можно сказать, она не вызывает к эмоциям, как раз художественная литература, ее естественное предназначение вызывает человеческим эмоциям, как и получилось с рождественской песней Диккенса такими важными персонажами являются духи. Да, мы не пересказываем сюжет, мне кажется, все знают даже при, как притчу
1: основу этой истории, поэтому... Да, но важно вам напомнить о том, что существовало три важных духа, которые изменили жизнь Эбенезера Скруджа. Это дух прошлого Рождества, дух теперечного Рождества и дух будущего Рождества, то бишь это в, в лице духа будущего Рождества была смерть, Um, так как ее описывала Диккенс описывал ее именно как смерть Как в плаще Молчалимая. которая без, Молчаливая, безмолвная, темная и, честно говоря, сёрчили мы с Настей много чего, чтобы найти каких-то аналог, аналоги. Аналоги, первоисточники. Первоисточники. Действительно, мифология, особенно, которая Рождества касается, безумно там многообразная. Есть Конечно, очень много да. и духов, и Санта-Клаусов, и, и разных всяких там демонов, да, 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 да. демогоргонов. Сатаны. Да, поэтому, если вам интересна именно отдельно тема духов Рождества, я вызываю вас погуглить, посерчить, найдете много чего интересного, почитайте много чего интересного. Но к чему я веду, хочу рассказать, почему именно вот эти духи появляются именно под Рождество. Почему именно этот день они выбрали, а неспроста. Этот период, еще в дохристианскую эпоху, до возникновения Рождества, во времена язычества, привет Владимир Великий! Представь... Представлялся временем завершения одного цикла Или там мира, допустим Ну, давайте назовем это цикл И рождение мира в новом качестве Поскольку именно с 20-х числах декабря Начинает преобладать день То есть Сегодня, кстати да. Когда мы записываем день День становится немножко длиннее Ура! То есть, вот это на самом деле, вот это вот время возрождения природы. И в этот промежуточный период между одним и другим состоянием года, цикла, активизируется потусторонней силы и мир становится немного нестабильный. И именно в это время эти духи посетили Скруджа, чтобы как-то изменить его новый цикл жизни.
0: И изменили, в принципе. В общем, важно сказать, что у рождественской песни множество экранизаций, Очень адаптаций много. в пьесы, оперы, Безумно в мюзиклы.
1: Много. Но согласись, это даже уже просто часть фольклора. Да, но это притча, это уже притча про
0: Рождество, про то, что это время, когда ты пересмысливаешь свои ценности, и есть шанс стать хорошим человеком, если ты плохой человек. Поэтому плохие люди, становитесь хорошими. Хорошие, а. оставайтесь хорошими.
1: Первая экранизация, которую мы... Так, как можно так, зафиксировали, скажем yeah. так. Это а, была в 1901 году а, экронизированная, yeah. называла, экронизирован, и называлась она «Скрудж или призрак Марли». Картина считается самой ранней Сохранившейся экранизацией Ее, кстати, даже можно Какую-то часть пленки можно найти на YouTube. Она была абсолютно немая вот, И Конечно. в фильме были использованы Впечатляющие для того времени спецэффекты
0: Вторая экранизация вышла в 1951 году Под названием «Скрудж» Она считается лучшим рождественским фильмом И лучшей экранизацией английского классика История не нова, как мы уже обсудили Но продюсер-режиссер фильма а Брайан Десмонд Херц воссоздал настроение викторианской эпохи, про которую мы так много рассказываем, и именно там впечатляюще в этом фильме выглядит само перевоплощение, переобразование Скруджа в хорошего человека.
1: Что очень смешно, как только не называли экранизацией да, да, и Скрудж, и Скрудж или Призрак Марли, и там Духи Рождества. Мне кажется, и... потому
0: что Christmas Carol вот сейчас особенно и в британской культуре, в мировой культуре, это просто название любой песни про
1: Рождество. Ну, типа, да, вот... вот э... типа... Из
0: у меня первая стация не с Дикенсом, при всем уважении, а с Чадриком, <съём> Да, потому да, что так 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 так
1: так слово Карол, с переводить это кулятка да, да. да. Это вот я не знаю на русском есть такое слово колядка. Я не знаю. Следующая экранизация, которую наконец-то назвали Рождественская песня. Спасибо. Застала нас в 1971 году. Режиссер, актер и продюсер. Да, мы все еще не родились, но мы стремимся к этому. Режиссер, актер, продюсер Ричард Уильямс сделал мультфильм а вот, по мотивам детской песни, и это была его вторая режиссерская работа. Больше вам скажу, фильм был удостоен Оскара в номинации ⁇ Лучший анимационный фильм ⁇ Ребят, 71 год. Вы представьте, какой то ужас. Став своего рода неким прецедентом. Ну, конечно. И после победы, как бы, американская киноакадемия изменила правила, и с тех пор фильм, снятый для телевидения, запрещено включать в число номинантов, даже если он показан в кинотеатре. Я бы
0: посмотрела сейчас на киноакадемию после номинации Netflix как они до сих пор борются с тем, чтобы фильмы со стримингов не были номинированы, но Netflix захватывает Оскар. Netflix, здравствуй, родной. Да, боже, не, не под... не ни одного подкаста без Нетфликса. Да. Следующий Следующая экранизация называлась «Рождественская история» и вышла в 1984 году. Над ней работали две команды из США и Великобритании. Вместе режиссером картины был Клайв Донор. Он также работал на монтаже, на монтаже, на версии, которая была в 1951 году. То есть люди очень, видимо, влюбились в эту историю, потому что посещали ее так много времени.
1: Следующая экранизация, которая постигнула в 1999 году, мы тогда уже родились. Yeah. Uh, Называлась она Не Рождественская педня, как вы подумали А Духе Рождества И это одна из самых известных Экранизаций, uh, все потому что Там главную роль сыграл Никки Патрик Стюарт, если вы помните Оригинальную Оригинальных людей X, то тот самый Лысый дядя на коляске uh, Исполнил главную роль И хотя режиссером выступил Малоизвестный, почти забытый Бедный Дэвид Хью Джонс Ему все-таки удалось воссоздать это такой крепкий костыль для надежды и воспоминаний вот и передать вот эту невероятную рождественскую атмосферу
0: Следующая экранизация была в 2001 году, в начале декады. <свят> не могла не сказать про декаду. <свят> и называлась «Нороженская сказка». Это был британский киноанимационный фильм, который, в принципе, не является прямой экранизацией, но он снят на основе произведения Диккенса. По сюжету Диккенс приезжает в США зимой, чтобы в театре прочитать вслух свою рождественскую песню. Как да, он и исторический делал, принципе, факт. Да. И перед началом чтения в зрительный зал бегают два мышонка. Насмерть перепуганные педагоги, Перепугали одну из зрительниц, и Дикинс, увидев это, решает внести некоторые дополнения в сюжет своей повести, сделав Машат одним из героев. И он начинает считать чтение, это более такая детская вариация Ладно,
1: малослейки. но я не, я не могу не сказать про мою любимую экранизацию, извините, вы можете просто, знаешь, как Анна Каренина, бросайте мне камни, говорите, какая я плохая и ужасная, но послушайте, рождественская история с Микки Маусом, это просто лучшее, что создал Дисней, и это одна из моих любимых экранизаций, этот Скрудж Макдак и и бедный Микки, который играет его Боба Крэчета, и это безумно, ну, не знаю, это, так, это такое мое детство, что это просто. Но вернемся. И такая самая, одна из самых последних экранизаций рождественской истории, которая называется «Рождественская история», которую поведал мир Роберт Земякис в 2009 году. Роберт Земякис, режиссер Фореста Гампа. Возвращаемся наш второй выпуск. выпуск. А, да. И именно картина Роберта Зимякиса, автора трилогии «Назад в будущее», «Фореста Гампа», «Избой» был снят при помощи технологии motion capture. Это захват лица. Mm -hmm. вот. И когда... Это, тогда это было. Круто, <смех> вот. И когда не мирных персонажей переносят движения, мимики, вот это все. И самое интересное, что почти все главных персонажей в этой картине играл Джим Керри. Джим Керри сыграл Эбенерсера, Скруджа, он сыграл всех духов Рождества, а также призрака нет. А, нет. Презрелкомарный сыграл Джим Керри, да, тоже, да. Ну, очень достойный состав, на самом деле Джим Керри, Гарри Олдман. Сам э, режиссер говорил, что именно рождественская песня Диккенса это один из самых его любимых историй о путешествии во времени, и поэтому именно ее он решил как бы переснять. Если вы смотрели "Полярный экспресс" мультик, вы наверное смотрели? Скорее всего, да. да. то он очень похож по графике. Вот с рождественской историей, которую, с рождественской песнью, которую он снял. И,
0: кстати, Кэрри отмечал сам, что сценарий фильма очень был близок к книге. Это и, и правда. Четыре разные фазы жизни главного персонажа требовали от него большой работы в вокальном плане и в физическом плане. И он, -то, точнее, старался передать английский и ирландский акценты и рассчитывал, чтобы, ну, чтобы был принят более добротно фильм, так сказать, Великобритании Но хочется сказать про экранизацию Которая была прям супер свежая 2019 года
1: да, Сериал кстати. от
0: BBC, мини-сериал Который вышел, первая серия вышла 19 декабря 2019 года И там является режиссер, От создателя сериала Острые козырьки, если вы его смотрели если Всем нет. советуем да, Мы еще сами не досмотрели, но вам советуем Но мы стремимся да, к этому И на самом деле на самом
1: деле, извини, я, тебя, я хочу вернуться Конечно. опять к Джиму Конечно. Керри, потому что это просто, надо сказать, что это очень гениальная работа, потому что если вы смотрели эту экранизацию, то вы можете обратить внимание на то, что все духи Рождества абсолютно разные. И, и это все
0: Джим Керри. И это все
1: Джим Керри. И это просто невероятно.
0: Да. А касательно новой экранизации, мы еще и сами не смотрели, поэтому ничего не будем вам про нее рассказывать, вот вам планы на новогодние мы каникулы Мы оставили ссылочку на трейлер, ищите на легальных ресурсах, все дела, копирайты и так далее эта рубрика называется «Отсылки на рождественскую песню в мультиках и в кино, сериалах и в поп-культуре».
1: Про что мы тут и говорим.
0: Называется «Поп-культуре». И начнем с твоего любимого мультика. Да, пожалуйста.
1: Знаменитый диснеевский мультгерой «Скрудж Макдак» был назван по имени главного героя рождественской песни. Собственно, впервые... Он появился в диснеевском мультфильме по мотивам именно этой истории, про которую я уже тут распиналась вам. И всех героев сыграли Диснейский персонаж.
0: Ей! Дисней, а, в принципе, видимо, очень любил рождественскую песню, потому что в одной из серий мультсериала «101 до младенец» тоже имеется сюжет с отсылками
1: на рождественскую песню. В одном из эпизодов мультсериала «Охотники за привидениями» герои случайно оказываются в реальности. И ловят духов Рождества Зачем? Когда они нападают на Скруджа Тоже интересная вариация Вернувшись в свою реальность Они обнаруживают, что праздник Рождества Перестал существовать Неожиданно И тогда они возвращаются опять в реальность к Скруджи И сами заменяют духов Рождества Чтобы
0: вернуть Рождество также в, основ, в основной российской песне Эпизоде «Время покаяния» Телесериал «Лучшие» Если вы такой смотрели, мы нет Но мы знаем этот факт, что героиня Николь Джулиан Встречает призраков настоящего, прошедшего и будущего
1: Рождества В специальном выпуске «Доктор Кто» Прекрасный сериал да. вышел, Который вышел 25 декабря 2010 года События происходят по сюжету повести
0: Также сценарий комедийной мелодрамы «Призраки бывших подружек» Написан э, по мотивам рождественской песни. И в этой версии акценты приходят на тему секса и взаимоотношений главного героя как со множеством случайных женщин, так и со своей подругой детства и первой любовью. Даже в таком варианте. Это, э,
1: видимо, э, смог... подруга детства и
0: первая любовь это призрак прошлого
1: и будущего, я
0: не знаю. В серии Бивис и Батхед уделывают Рождество. Также продержится Рождественская песня. Бивису снится, что он жестокий владелец закусочной. Директор школы Маквивер. Превращает его в забитого служащего, играли роль Кретчета. Учитель хиппи Дэвид изображает доброго духа нынешних святок, а злобный физрук становится зловещим духом
1: будущих святок.
0: Что это такое, почему? Как это рождалось?
1: Я даже, я просто представляю, как Диккенс просто в гробу вот так. Нет,
0: следующая вот история, Да,
1: Еще одна невероятная экранизация, не знаю, адаптация, как хотите так и называть этот кошмар, это «Барби. Рождественская история». История, которая, в принципе, основана на произведении Чарльза Диккенса. И в мультсериале сюжет более позитивный, чем в оригинале, но я как бы не отпущу вас, пока вы не послушаете этот сюжет. Это просто, представьте: вместе со своим самовлюбленным котом Черлевистом главная героиня Иден решила заставить всех актеров театра репетировать в Рождество. Боже, невероятно, кошмар. кошмар. Даже Кэтрин, подруга детства и костюмерша Иден, не может отговорить ее от этой эгоистичной затеи. И лишь три необычных рождественских духа, устроив Иден фантастическое путешествие, сумеют смягчить ее сердце и вселить в него праздничное настроение.
0: Хочу сделать отсылку к, тоже к своему одному из любимых мультиков. Я вообще, правда, его очень безумно плохо Барби помню. Барби 12
1: танцующих принцесс».
0: <laughs> Аня. Сериал «Мультик Тутенштейн», который шел на канале Jetix. Если кто-то из вас еще помнит канал Jetix, Ой, значит, Боже. вам столько же лет, сколько и нам. Может, даже больше. Там тоже была серия, где изображалось аналогичное, аналогичное путешествие во времени с духами, хотя она не была посвящена Рождеству вообще никак ни разу, но и такое тоже
1: дело было. В одной из э, серий «Озорные анимашки»
0: Вот это это?
1: Э, но также сюжет был основан на рождественской песне, что в принципе как бы... Да.
0: Зачем мы должны придумать
1: что-то новое? новое? Если
0: Дикенс написал, а права закончились, и играйте с этим, как хотите. Э, самое странное, что в одной из серий сериала «Маша
1: и Медведь», Боже,
0: которая называлась ужас. «С любимыми не расставайтесь», тоже были отсылки к Дикенсу. «Маша и Медведь» — Дикенс. Как это случилось, непонятно.
1: Но самое интересное, что во втором сезоне сериала «Санта-Барбара» обыгрывается сюжет этой повести, когда Мэнсону после возлияний в сочельник приходят аналогичные духи Рождества, третий из которых показывает ему, собственно, надгробие с очень скорой датой смерти. Проспавшись, Мэнсон решает сделать окружающим добро, и, правда, спустя некоторое время он опять возвращается к своей ужасной натуре. Потому
0: что, если бы в Санта-Барбаре все были добрыми, сериал бы закончился гораздо раньше. А хочется сказать, что отсылки к... «Рождественская песня» очень сильно повлияла на экономику. экономику. как ни странно. Профессор философии в Аризонском университете Джеральд Гаус в 1998 году опубликовал статью, как важно заниматься своим делом, посвященную политической реабилитации Скруджа. Автор заявлял, что Скрудж — воплощение важной и редкой добродетели, способности не лезть чужие дела без спроса, и именно эта черта лежит в основе либерального общества, считает профессор. Я, конечно, бы с ним очень сильно поспорила, но это наш подкаст не про экономику. Но
1: я, честно говоря, помню, что даже вот этот вот скрудж, именно вот слово угу. скрудж было внесено в... Оксфордский словарь. В Оксфордский словарь, да, как термин скряги да. вот такого вот И это же в принципе
0: используется да просто как э, существительное э, хочется еще рассказать вообще в принципе опять таки про влияние Диккенса на рождество на дух рождества потому что фраза merry
1: Christmas
0: merry Christmas and happy new year э, да, существовала
1: много лет и самое ранее известное письменное употребление этой фразы было как раз так в письме в 1500 тридцать четвертом году, но очень, использование да. этой фразы Диккенса в рождественской песне популяризировало ее среди викторианской общественности.
0: Хочется сказать, нам, конечно, это не очень знакомо, но это ближе к британской культуре. Выражение Бах Хамбук начало использоваться как восклицание, потому что оно часто звучало на страницах рождественской песни. И, как мы уже сказали, что Диккенс показал, что Рождество можно праздновать не только в селе, и это не только крестьянский праздник, и несмотря на растущую урбанизацию, индустриализацию, его можно праздновать и в городе, и в поселках, и что современное празднование Рождества, в принципе, является результатом викторианской эпохи, и как было пересмотрено, что такое Рождество, зачем оно нужно, и очень важно спасибо Дикенсу за то, что у нас есть этот замечательный
1: праздник. Диккенс также отстаивал и гуманитарную направленность Рождества как праздника, что, в принципе, влияло на некоторые аспекты Рождества, которые все еще отмечаются в западной культуре. Например, семейные праздники, сезонная еда, напитки, игры, праздничная щедрость духа. Даже вот вспомним в песня, как он показывал этих бедняков. Да,
0: что у них все равно есть эта вот радость от праздника, что даже вот... Что их, Ск... momen...
1: их им можно помочь, там, внести пожертвования, либо, либо вот просто как бы по-человечески помочь.
0: Историк Рональд Хаттон писал как раз, что Диккенс связывал поклонение и пиршество в контексте социального применения: то что это не просто, ну, праздник, знаете, праздник для праздника, а что у него есть какая-то гуманитарная цель. Что все равны. Что все равны, что все все должны получить эту радость, все должны быть добры к друг другу, уважать друг друга. Очень ну, хорошее наставление в 2019 году. И также мы сейчас вернемся к нашей любимой эпохе потерьного поколения. Писатель Джеймс Джойс считал, что Диккенс использовал как раз детский подход к детской песне, чтобы создать разрыв между наивным оптимизмом и этой историей, и реалиями жизни того времени. И как раз отсылки к детскому в каждом человеке помогают, мне кажется, открыть вот эту доброту, потому что, ну, как уже мы все знаем, ребенок искренне всего реагирует на Рождество, ему не нужно создание новогоднего Настроение, как у нас сейчас все любят рассказывать, как у них нет новогоднего настроения. Он видит елочку, мигающие коньки, подарки, и ему хватает, в принципе, для настроения и счастья.
1: А, но на самом-то деле, как вообще это произведение повлияло на некоторых людей, очень интересно, сейчас да. расскажу вам. Например, в начале 1844 года журнал The Gentleman's Magazine приписал Просто огромный рост благотворительности Великобритании имени новелла Чарльза Диккенса. А в 1874 году Роберт Луис Стивенсон, прочитав рождественскую песню в прозе Чарльза Диккенса, поклялся щедро пожертвовать нуждающимся. А
0: Томас Карлайф, в свою очередь, также он тоже под влиянием рождественской песни э, проявил щедрое гостеприимство и устроил два рождественских ужина после прочтения книги для низших членов общества. Позже, в 1967 году, один американский бизнесмен также был настолько тронут, он посвяти, посещ, посетил чтение Диккенса, и после этого закрыл свою фабрику на Рождество и послал каждому работнику индейку и, в принципе, вот завел традицию, что на Рождество не нужно работать никому. А в первые годы 20 века королевская чита Норвегии отправила подарки лондонским инвалидам с надписью «С любовью для
1: крошечного Тима». Подплывает к концу наш рождественский выпуск, и мы хотим вам с Настей посоветовать слегка, что можно почитать или что можно посмотреть, чтобы поднять свой дух Рождества. Кроме,
0: конечно, классических «Один дома», там «Love Actually», Wonderful time, что вы еще смотрите,
1: классический набор, так сказать. Я хочу вам посоветовать фильм, который называется «Человек, который изобрел Рождество». И этот фильм, это биографический фильм, который был снят в 2017 году, который рассказывает про Чарльза Дикинса как того героя, который подарил или воскресил Рождество как праздник, которым отмечаем и чтим каждый год.
0: В принципе, можете посмотреть любую экранизацию Лесенской песни, начиная от Джима Керри, заканчивая Барби Барби Мы не осуждаем У всех свои guilty И сериал, про который мы уже говорили Свеженький, новенький, от BBC А значит, замечательный Сто процентов И мы почитайте Почитайте, да, она маленькая Красивенькая, хорошенькая Очень получительная Я, если честно, расплакалась в конце она очень трогательная. Можете увидеть обложку украинского издания в, в «Инстаграме» у нас в Инстаграме. А еще как
1: вспомнят Микки Мауса с маленького, с, с костыликом. <с <с Это <с просто кошмар. Таню очень потряс Микки Маус и Скрут Макдаж, как мы могли заметить в
0: этом выпуске. Ну что, мы желаем вам веселого Рождества и счастливого Нового Года. Читайте книги, смотрите Все фильмы и... Пейте кофе в многоразовых стаканчиках. Увидимся в 2020. Это будет наш год. Это будет второй сезон. Мы вас любим. С вами были Таня и Настя. Пока. Это наш год.